0: Bienvenida, estima audiencia, a otra edición de Conversaciones. Esta semana hemos estado abordando el tema del racismo, prejuicios eh, en Puerto Rico eh, y en Estados Unidos. Hemos abordado el tema de las inequidades estructurales, la pobreza, la marginación. Temas eh, difíciles eh, de hablar eh, porque a los puertorriqueños alguna vez nos cuesta reconocer que hay pobreza en Puerto Rico, que hay marginación y que hay racismo. Hoy tenemos dos invitadas, dos jóvenes afrocaribeñas, afropuertorriqueñas, activistas en la comunidad afrocaribeña y puertorriqueña y dominicana. En primer lugar, le damos la bienvenida a Glorian Sacha Antonetti, escritora, comunicadora, periodista afrocaribeña y fundadora del proyecto y la revista étnica, primera plataforma de multimedia para visibilizar la población afrolatina. Bienvenida, Glorian.
1: Gracias, gracias por tenernos acá con ustedes. Gloria,
0: gracias. La Gloria la conocen como Sasha, eh, así que vamos a estar hablando eh, con Glorian Sasha Antonetti. LeBron también nos acompaña. Eh, Kimberly Figueroa Calderón es organizadora y educadora del colectivo ILÉ, y, y es ella también representante de Puerto Rico en la red de mujeres afro latinoamericanas, afro caribeñas y de la diáspora. Así que bienvenida, Kimberly.
2: Hola, gracias, gracias por, por la oportunidad.
0: Un placer. Igualmente, gracias a ambas por su tiempo y compartir sus experiencias de vida y sus experiencias profesionales en, en, en este campo ¿no? de la afirmación de la negritud en Puerto Rico y de la condena ¿no? y la crítica al racismo que hay en Puerto Rico. Vamos a empezar, Glorian y Kimberly, un poquito explicando a la audiencia ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conocieron? Y abundar un poco sobre las revistas Glorian y después Kimberly sobre el colectivo Iles, porque estoy seguro que son historias que están entrelazadas unas con la otra. Así que empecemos contigo, Kimberly. Cuéntanos un poquito de ti y, y del colectivo.
2: Yo soy Kimberly Figueroa Calderón, una mujer eh, negra de 30 años, nacida y criada en la península de Cantera en Santurce, ¿verdad? que es una barriada de lo más diversa, ¿verdad? Este, pero también considerada una base de bajos recursos, aunque somos ricos en muchísimas cosas, incluyendo el patrimonio ambiental.
0: Mm
2: -hmm. Así que tengo como ese background y, y esos recuerdos de una comunidad que hasta el sol de hoy ha estado luchando por, por permanecer en donde está. En mi casa desde muy pequeña, ¿verdad? Gracias a, a, al trabajo de mis padres siempre ha habido como una afirmación eh, a la negritud y. Y a lo que eso conlleva en términos de cultura, tuve la oportunidad desde muy pequeña de participar en varios grupos eh, de periodismo para niños con normas al azar así que, ¿verdad?, estuve expuesta a, a toda esa grandeza que ella traía, a la bomba, a la plena, al arte, ¿verdad? este Así que eso un poco también en colaboración con Mami, que siempre estuvo ahí, siempre la veía con sus turbantes, pues ayudó mucho mm -hmm. en yo no sentirme como menospreciada en ese sentido, ¿verdad? Pero también un poco eh, eso a grandes rasgos a veces me hacía eh, invisibilizar que había gente que sí tenía prácticas racistas hacia mi persona, ¿verdad? Porque me sentía tan contenta y tan segura que a veces no me daba cuenta de la conducta que tenía la gente hacia mí por mi color de piel. No pasa después que crecí, que me di cuenta de todas esas, esas violencias y todavía sigo descubriendo. Y nada, desde el 2012 eh, soy parte del colectivo ILEE, el colectivo ILE es una organización que comenzó en Estados Unidos, se llamaba Institute for Latino Empowerment, mm. este, con puertorriqueños en Estados Unidos, en Massachusetts. Entonces ya luego se trasladan a Puerto Rico en un periodo primero de transición para ver cómo está la cosa en términos ¿verdad? sociales, comunitarios y raciales. Eh, en Puerto Rico ya después cambia su nombre, se queda con el acrónimo de ILE, pero entonces significa ahora eh, casa o suelo en, en, en Yoruba. Mm. Este, así que el Colectivo ILE es como esa casa de todas esas cosas que, que, ¿verdad? que queremos ver bien y que queremos erradicar en términos de justicia social. Y nada, básicamente nuestro objetivo principal es fomentar una identidad racial saludable y propiciar cambio a nivel eh, organizativo, a, a nivel de instituciones y a nivel también, ¿verdad?, de alguna manera individual en, en términos de, de la meta ulterior, que en este caso, ¿verdad?, sería erradicar las prácticas de racismo. Este, eso a grandes rasgos es colectivo y tenemos, ¿verdad?, varios proyectos. Entre ellos está el proceso de África en mi piel, África en mi ser, ¿verdad?, que es un proceso con mujeres, eh, como una jornada de tres a seis meses prácticamente en las cuales las mujeres a través de este proceso pues un poco afianzan esa identidad racial saludable y el liderazgo femenino. También tenemos unos talleres aparte, pero entonces nuestros proyectos más recientes son los Juntes de Saber Antirracista, un poco trabajando el tema de la vivienda digna, y la pertenencia mm -hmm. en Puerto Rico y la campaña del censo eh, 2020 en el cual estamos exhortando a las personas a que se identif identifiquen como afrodescendientes para que esas estadísticas estén bien. Y, y eso es grande vamos a estar hablando,
0: ciertamente vamos estar hablando del censo, porque sé que ustedes ha estado muy ¿eh? activas en en subir esa representatividad ¿no? eh, en, el, en el censo. Vamos, vamos con Glorian Sacha. Eh, Sacha, cuéntanos de, de tu último proyecto eh, y cómo fue que ustedes dos se, se conectaron.
1: Pues mira, bien interesante porque eh, lo que menciona Kimberly, eh, siempre hemos estado haciendo un trabajo en comunidad. De mi parte, pues también tuve la oportunidad de crecer en una familia, ¿verdad?, donde todos éramos y somos evidentemente negros y negras y muchísimas aportaciones, mucha conexión con nuestra cultura, verdad mucha dignidad en nuestros procesos, pero también venimos de comunidades eh, en mi caso, pues, mi familia es de Ponce todo el lado paterno Así que eh, he tenido la oportunidad de trazar, ¿verdad? Eh, hasta mi tatarabuela y lamentablemente venimos de una historia de esclavización y esa historia ancestral, ¿verdad? También me ha permitido descubrir quién soy y qué es en el futuro, ¿verdad? Espero distinto para para mi comunidad, para Puerto Rico y para nosotros como una población negra y pues el, eh, a nivel pues también de, de parte materna pues muchas mujeres, muchas eh, lideresas, ¿verdad? Trabajadoras. Mujeres Negras de Santurce, donde pues también el entorno comunitario siempre ha cobrado muchísima muchísima riqueza y pues también de abuelas costureras, eh, mucha creatividad eh, uh -huh. siempre en esos procesos de trabajo, así que siempre he estado, ¿verdad? Ahí. Y pues también tuve la oportunidad, mi abuelo fue comentarista deportivo, trabajó un programa de radio desde la casa, él era ciego, así que a mí me tocaba, me uh -huh. tocó desde siempre verla escribirle, transcribirle. Eh, uh -huh. Hacer, ¿verdad? Programar con él ese proceso de radial. Así que también las comunicaciones siempre han estado, ¿verdad?, muy presentes en mi vida. Y pues desde muy pequeña, pues ahora me doy cuenta que siempre he sido una comunicadora eh, y que siempre, ¿verdad?, he sido una persona que ha estado insertada en los procesos comunitarios. Precisamente así es que conozco a Kimberly eh, y así es que conozco también a Colectivo y Kimberly y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en Voice Angels Club. Uh -huh. eh, okay. Siempre la recuerdo, siempre recuerdo incluso el día que la conocí, cuando uno pues, tiene la oportunidad de ver lideresas como uno, uh -huh. eh, siempre ¿verdad? hay un proceso de, de, de atracción y de conexión. Así que eh, en ese mismo proceso de trabajando en comunidad, nosotras pues, identificamos y Kimberly empezó, comenzó a trabajar en procesos con Colectivile y precisamente yo había estado escuchando el trabajo de Colectivile por mi interés de trabajar en la plataforma de Énica. Uh -huh. Así que siempre también muy de cerca, yo estoy, part, part, formo parte de colectives desde el 2015 aproxima, aproximadamente. Y en revista étnica nosotros lo que hemos estado buscando es presentar ¿verdad? una plataforma multicultural que la construimos como una empresa social,
0: uh -huh. y una empresa
1: creativa, y desde los contenidos, ¿verdad? Y desde el periodismo de activismo antirracista y afrofeminista, que son, ¿verdad?, uh -huh. nuestras bases, ¿verdad?, lo que nos ancla pues hemos tenido una gran oportunidad de trabajar un medio, verdad, un proceso de innovación empresarial, social y de justicia, verdad, para nuestras comunidades, donde la visibilidad para nosotros como negros es muy importante porque sabemos que, pues, los medios de comunicación lamentablemente son una de también de esas grandes estructuras donde el racismo se manifiesta de manera sistemática uh -huh. y estamos divisibilizadas, nuestras voces no necesariamente están al centro, necesitan verdad, también unos procesos de, de dignificación. Así que hemos estado trabajando eso desde revista étnica y para mí, él es la comunidad ¿verdad? donde he tenido la oportunidad de estar con mis hermanas, ¿verdad? Eh, aprender de, de estos procesos antirracistas que, como bien dice Kimberly, uno los va experimentando toda su vida pero no es hasta que uno cobra conciencia, que uno dice, esta es la manera en que esto puede cambiar, ¿verdad? Esta es la manera en que yo puedo accionar distinto uh -huh. para, para crear un cambio y erradicar el racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y que eso se pueda también conectar con otras iniciativas de, de Latinoamérica, en Correcto. Estados Unidos, a nivel uh -huh. internacional. Así que estamos, estamos en esta, la estamos construyendo desde Puerto Rico. Eh, para cambiar las condiciones
0: aquí, pero con esa mirada también internacional. Sí, y he notado, ¿no? Y fue parte de la conversación con el podcast anterior, ¿no? La inter internacionalización del movimiento eh, antirracista, ¿no? Eh, lo hemos visto, eh, lo visto muy claramente en estas últimas dos semanas. Pero, Sasha, yo quiero, quiero leer una, una parte de una columna que tú escribiste, en una, un texto que escribiste para la revista étnica, porque hay una frase aquí que me llama mucho la atención. Y dice así, y te cito, la historia de otras pandemias, la trata transatlántica, el colonialismo, los desastres naturales y los creados por nuestros gobiernos activan los traumas, preocupaciones y miedos de este y otros momentos que ven instalados en la memoria celular de nuestra población. Y, y ambas, tú y Kimberly han hablado sobre sus padres, su familia. Y cuéntanos, y para nuestra audiencia... ¿Qué tú quieres decir cuando, cuando estos incidentes históricos y recientes están instalados en la memoria celular eh, nuestra?
1: Pues mira, eh, yo creo que esto para nosotros siempre han sido momentos bien cíclicos en Colectivo y le lo hablamos mucho. Uh -huh. eh, uh -huh. Nosotras, ¿verdad? Venimos de su historia. Te conté cómo pues, yo he podido tener la oportunidad de trazar hasta mi tatarabuela, ¿verdad? En esa hacienda eh, Carmen en Salina de quienes eran los hermanos Antonetti, ¿verdad? Vicente Antonetti, que eran córcegos. Y esas mujeres que son, ¿verdad?, de quien yo defiendo, vivieron otras pandemias. Mi papá, por ejemplo, uh -huh. vivió de, de manera ¿verdad? muy presente todo lo que ocurrió en el movimiento de los derechos civiles en los 60 en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Por el contrario, mi familia acá estábamos, estuvieron viviendo también otros procesos donde el empobrecimiento uh -huh. de las comunidades negras, pues también uh -huh. en ahí hay nosotras sabemos que hay unos traumas acumulados y que uh -huh. todo esto que estamos viviendo ahora siendo puerto Rico una colonia también uh -huh. se magnifica en nuestras vidas y a veces incluso no entendemos para esto para nosotras ha sido ha sido unos procesos muy dolorosos verdad de mucho trauma que estamos buscando restauración transformación y sanación uh -huh. porque verdad es importante luchar es importante el trabajo de activismo que hacemos, pero yo no sé Kimberly, pero nosotros lo, lo hemos hablado pero las noches en los últimos tres meses donde yo me he acostado a su vida, ¿verdad? Con mucho sentido por el mm -hmm. futuro de mi familia, de mis hijos, que están viviendo, ¿verdad? En, en un país que continúa siendo una colonia donde las oportunidades siguen siendo menos para ellos, es muy agobiante, ¿verdad? Y sé que esos dolores incluso instalados en mí no son solamente míos, son el de mm -hmm. todos mis ancestros y de todas mis ancestras. Así que esa frase mm -hmm. que tú bien menciona, eso es lo que quiso Retratar uh -huh. y hacer entender a la gente. Y como nos despasan tan fácilmente diciendo que el racismo no, es, no existe, eso es allá, aquí no es así, aquí somos una mezcla de tres razas, todo el mundo somos iguales, no vemos colores, pues todos esos procesos para nosotros son aún más dolorosos porque entendemos que no hay un reconocimiento en uh -huh. nuestro país y una aceptación de que existe racismo y que tenemos que trabajarlo. Así que eso eso está bien instalado en nuestra fibra. Y estamos ahí tratando de incluso desde, desde nuestros proyectos, estamos buscando esa, ¿verdad? esa lucha, pero siempre muy presentes en que tenemos necesitamos sanar.
0: Kimberly, en esta línea te pregunto, ese argumento de que en Puerto Rico no existe fascismo porque somos criollos, porque hay una no una mezcla de raza se ha convertido casi como una excusa ¿no? para no enfrentar, la realidad de que la, de que hay inequidades serias en Puerto Rico, de que hay pobreza en Puerto Rico y de que la comunidad negra y afrocaribeña en Puerto Rico es la que más sufre esa, esas condiciones.
2: Sí, la, la realidad es que eso yo le llamo ¿verdad? el mantra.
0: Mm
2: -hmm. <ríe> la de que El mantra es como algo tan repetitivo y utilizamos a veces para calmarnos, ¿verdad? Los que mm -hmm. practicamos algún tipo de... <ríe> Y entonces para mí eso la gente lo utiliza como un mantra para eso mismo, para silenciar las verdaderas conversaciones que se tienen que dar de opresión, en este caso opresión racial. Y la realidad es que, y yo sé que Colorean también resuena con esto, y es que cuando, verdad, en ejemplo, cuando nosotras veníamos creciendo, no nos veíamos representadas en ningún lugar prácticamente, bien pocas veces en la televisión, ¿verdad? Uh -huh. Si no fuera por el asunto cómico, en ese caso con Carmen Beren Richardson, que uh -huh. tampoco ha cambiado mucho hasta estos días, este tampoco nos veíamos en las revistas, en los periódicos, tampoco hacíamos personajes eh, protagónicos. Era bien difícil conseguir un personaje o conseguir una mujer negra en los medios con los cuales tú te pudieras identificar. Entonces uh -huh. también eso, eh, sumarle el asunto de la textura del cabello, en el cual por generaciones se nos ha dicho que no es profesional, se nos ha prácticamente ha obligado a cambiar nuestra textura con alisado, ¿verdad?, con diferentes procesos químicos dañinos para poder ser aceptadas en muchísimos espacios y no solamente ser aceptadas, que la gente determine el nivel de respeto que te va a dar, ¿verdad?, porque con tu apariencia no es suficiente. Entonces, eh, yo siempre me gusta ¿verdad? hacer el ejercicio, y yo sé que hablar también, de mirar cómo son las figuras de poder en nuestro país, cómo se ven, cómo se ve la gente que toma las decisiones, cómo se ve la gente con el poder, no solo eh, ¿verdad? de tener la información y moverla, sino también con el poder adquisitivo, cómo se ve la gente que vive en las organizaciones más caras de este país, versus cómo se ve la gente que trabaja. ¿verdad? Uh -huh. En estas organizaciones uh -huh. en asuntos domésticos o en construcción. Uh -huh. este, ¿Cómo se ve la gente que se gradúa de las universidades ¿verdad? más prestigiosas o del recinto de ciencias médicas en proporción, ¿verdad? A, 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 en proporciones raciales? Este, uh -huh. Igual también, ¿cómo se ve la gente en las comunidades más marginadas y empobrecidas? ¿Cómo, cómo son esos rostros? Entonces a veces es cuestión de, de uno hacer el ejercicio y la reflexión eh, uh -huh. personal y uno se da cuenta de esas cosas y eso no viene de una nada, eso viene de un proceso de esclavización de más de 400 años casi, ¿verdad? Y uh -huh. eh, entonces la gente pretende que se va a resolver eso en dos semanas de, de, de George Floyd para, para acá, ¿verdad? Uh -huh. Que no deja de ser importante. Pero venimos arrastrando unas cosas que han un poco eso la zapata de las injusticias que tenemos ahora como por ejemplo, ¿sabe? un proceso de esclavización por 400, 500 años que no le permitieron a un grupo de personas visiblemente negras tener el poder adquisitivo, tener educación, poder eh, o, eh, llenar esos cargos públicos importantes. Entonces solamente nos dejan el deporte, nos dejan el trabajo y nos dejan la música. Y para eso sí es lindo, ¿verdad? Para lo que le llaman el folclore. Para la gastronomía sí es chévere. Entonces la gente piensa que por más que, que por incluirnos en esas instancias eh, folclóricas están haciendo su trabajo, pero proporcionalmente no es igual, no es igual. este Y eso lo vemos por lo menos nosotros en, en nuestro trabajo, tanto en Colectivo y Ley y Gloria Con, Revista étnicas, cuando vamos y hablamos con la gente, cuando vamos uh -huh. a estas comunidades, uno sabe que comunidades están abandonadas, que na a nadie les importa y cómo se ve la gente que vive ahí. Uno sabe los miedos que tienen los niños, los miedos que tienen los padres de enviar a sus niños a la escuela porque saben que en algún momento les van a hacer bullying eh, eh, respecto a su raza. O sea, uno tiene miedo de enviar a, a tu hijo para que sufra las cosas que tú sufriste porque 30 años después las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Así que eh, eh, eso también se manifiesta, ¿verdad?, y más a nivel eh, personal y, y familiar de cuando en tu casa te dicen que tienes el pelo malo, que tu mamá no te puede peinar o que tienes que mejorar la raza, ¿verdad?, este, que todo el tiempo está esa crítica y esa mirada de, de, de prejuicios, que hasta una misma duda, hasta una misma duda de, 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 la, de la capacidad de una, ¿verdad? Este, y lamentablemente crecemos con eso y, y ha pasado, ¿verdad? De generación en generación, porque nuestros padres también crecieron con eso, nuestros abuelos también, y un poco no se pone a pensar como que contra cuándo es que realmente las cosas, cuándo es que vamos a, a pasar a, a, a lo próximo, cuál es el próximo paso, porque la gente sabe que eso está
0: ahí, pero por si sí. no vamos a lo próximo, ¿no? Y lo, y lo próximo, eh, Sacha y Kimberly, eh, ustedes han estado en proyectos eh, educativos, ambas están en proyectos educativos, eh, inclusive proyectos de consultoría eh, en el caso de Dile para eh, sensibilizar, para capacitar, para visibilizar. Eh, la generación suya, eh, eh, ¿cómo están asumiendo esa historia? Eh, ¿cu ¿Cuáles son eh, los puntos hay algunos puntos ciegos todavía en, en la generación de ustedes que en que no se están asumiendo algunos alg, algunos de estos aspectos históricos o cuáles son las las la partes más más este eh, más afirmativas no donde, donde ustedes están viendo que que su generación está asumiendo un rol mucho más este eh, claro mucho más asertivo eh, eh Glorian, quisiera escuchar tu. Tu, tu reflexión al respecto, ¿no?
1: Sí, pues mira, es bien interesante porque nuestra generación, ¿verdad? Yo que, que ya estoy a, a, al filo de mis 40, eh, ha sido bien interesante porque ya eh, tenemos, ¿verdad? yo me siento como un poco en, en un entremedio eh, uh -huh. a, al haber absorbido muchísimo conocimiento ¿verdad? de, de la generación que me precedió. Eh, de mis padres, esos tíos, esas tías, mucho conocimiento, ¿verdad? Eh, y mi, mis mentores y mentoras, de, tengo la oportunidad de tener eh, unas mentoras extraordinarias desde María Reina como fundadora de Colectivo ILE, pero uh -huh. un feliz Joaquín, ¿verdad?, escritor, profesor eh, de la Universidad de Puerto Rico, que estoy viendo uh -huh. también sus procesos de de empobrecimiento al estar en una estructura Mayra Santos Febre que es otra de mis uh -huh. mentoras mi comadre sabe hay una hay unos conocimientos bien bellos adquiridos por una generación previa y mucha lucha eh, así que yo me siento en el en el me, en el medio verdad en ese proceso de crear y esta generación que viene verdad Kimberly que pues yo le llevo 10 años eh, estamos estando mucho y estamos estando mucho también desde, desde esos mismos procesos de transformación y apoderándonos de lo que nos pertenece, uh -huh. como por ejemplo, ¿verdad? Y toda la historia y el uso del turbante como uh -huh. una herramienta de lucha, verdad una herramienta uh -huh. política, de afirmación racial, uh -huh. eh, pero también una herramienta estética y de belleza. Eh, uh -huh. Nosotras las dos colaboramos con el proyecto de una de nuestras hermanas, Lenis Mariana, a uh -huh. Hacemos procesos educativos, hemos tenido por más de cinco años un impacto monumental, hablando con mujeres de sus procesos con el cabello, el uso del turbante, y, los, y lo, todas las historias que salen ha ido de dolor de racismo, pero estamos utilizando las artes y, este, y la herramienta, ¿verdad? el turbante como herramienta para, para creación y para sanación. Por ejemplo... Tengo la oportunidad de estar con dos de mis hermanos verdad, negros en un proyecto uh -huh. poético que se llama Poesía Proversiva, donde estamos también trabajando el tema de raza, de la filmación, utilizando el hip hop, la poesía, uh -huh. la palabra. Uh
0: -huh.
1: eh, así que ahí, 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 con esos dos ejemplos nada más, yo te diría que que habemos muchos de nosotros estando proyectos bien, bien, bien interesantes eh, que vienen a retar Todas, todos estos procesos ¿verdad? de racismo y que vienen también a ofrecerle a las próximas generaciones espacios también para ellos donde se vean reflejados en nosotros donde vean modelos y que tengan uh -huh. ellos la oportunidad también de, de seguir luchando pero también de ofrecer lo mejor que tienen en sus talentos ¿verdad? y, y que puedan hacer este, carreras y proyectos desde étnica y tanto y también desde colectivo ILEM. trabajamos mucho con jóvenes y uh -huh. en comunidades también ¿verdad? así que eh, para nosotros es importante ese desarrollo también de otros y, y eh, tenemos un gran problema y es que a nivel educativo y académico
0: uh -huh. se
1: nos ha negado tanto nuestra historia, la información uh -huh. correcta sobre, uh -huh. sobre las comunidades negras que hemos tenido que buscar estrategias distintas y diferentes a lo que no nos ofrece la estructura educativa. Uh -huh. así que ese es otro de los grandes problemas, así que nosotros estamos tratando de, de, de subsanar esa ruptura en esa información, en esa educación desde, desde, desde lo que te hablé, desde la creatividad desde la arte y desde proyectos que nos conecten
0: con los jóvenes Y, y, y Kimberly, tú eres educadora eh, y al punto de, de Sasha con respecto a esa historia eh, que está, que existe de puertorriqueña y puertorriqueño que ha estado invisibilizada ¿no? Lo, historia de, de la comunidad negra históricamente desde desde, los, desde el siglo XVII en adelante eh, qué qué esfuerzos se han estado haciendo para rescatar esa historia para de, como dice Sasha eh, en unas este, iniciativas eh, eh, paralelas no eh, cómo, cómo, cómo se, porque este es un punto que salió también en el otro podcast no este la falta de información la falta de historia que es una historia que existe a todas luces. Eh, yo personalmente desconozco ¿no eh, qué esfuerzos hay desde la Universidad de Puerto Rico de, o desde el Centro de Estudios Avanzados del Caribe o de otras organizaciones que estén hurgando en esas fuentes primarias de historia y que estén empezando a levantar esa historia y estar empezando a, a, a ponerla, a, a, a visibilizarla aquí en Kimberley.
2: Sí, pues mira, eh, comenzando eh, no tanto, ¿verdad? porque hay uh -huh. yo creo que es como el colectivo y le que llevan alrededor de 28 años haciendo trabajo, así que pues, no, está, no, está, no está tan en pasito chiquito. Este, uh -huh. pero mira, sí definitivamente ya te mencioné al principio varios procesos que tiene el colectivo y lee pero adicional a eso, hay muchas otras organizaciones que también están haciendo trabajo. Mencionaste la, la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. y desde la UPR en Río Piedras, cada dos años se está llevando a cabo el Congreso de Afrodescendencia, que es una jornada de aproximadamente tres días, súper educativo, también tiene actividades culturales, y es para aprender todo lo relacionado a través de ponencias y talleres, ¿verdad?, y presentaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia en Puerto Rico y el Caribe. Eso uh -huh. pasa tres días y son tres días como que de éxtasis, ¿sabes? Como uh -huh. que nunca es suficiente. Uh -huh. Este, en términos de, de verdad textos, aparte de los que ya venden por ahí, ¿verdad? Que uh -huh. conocemos, hay dos libros que para mí son bien importantes para lo que so, para los que son docentes, ¿verdad? Maestros y maestras eh, y es la guía arrancando mitos de raíz que uh -huh. fue eh, hecha en colaboración con Isa, con la doctora Isa Godro y varias compañeras del colectivo y es una guía literalmente para maestros para trabajar el tema de la afrodescendencia en Puerto Rico desde español hasta ejercicios de matemáticas y ciencias. Uh -huh. este, y también hay otro libro que en su momento publicó el mismo Departamento de Educación que se llama Tras las huellas del hombre y la mujer negras en Puerto Rico. Y ese es un libro bellísimo. También tiene su antología de lecturas, ¿verdad? Que te acompaña el libro. Y está bien bueno porque habla, ¿sabe? Desde una perspectiva, es más de españoles de y sociales, pero habla de una perspectiva bien diversa, desde cuentos hasta canciones que él pide eh, eh, analizar, desde las leyes que se supone que, estén en, que hay en Puerto Rico contra la, la discriminación. Eh, verdad bien diverso y uh -huh. ese libro a mí me, me da mucha alegría, pero por otro lado también me da mucha tristeza porque de hecho eh, hemos encontrado unas donaciones de libros por es porque se han encontrado cajas de estos libros en los zafacones. El Departamento uh -huh. de Educación y las escuelas los han votado, uh -huh. pero ese libro salió del Departamento de Educación y aún el tiempo, ¿verdad? unos años después, sigue vigente. Y uh -huh. entiendo que eh, hay varios varios y varias maestras y maestros que lo están utilizando dentro de su currículo. Este, uh -huh. hay, hay procesos como el que te mencionó Gloria en el de turbanteo consciente eh, uh -huh. y es literalmente hablar sobre los turbantes y no solamente la confección ¿verdad? y cómo llevar a cabo el ponerte el nudo sino también se habla de la historia y también se utiliza como un vehículo para hablar de racismo aquí en Puerto Rico y sus manifestaciones y como este eh, proyecto de turbantes hay otras chicas también en eh, Loiza y alrededor de Puerto Rico que también están haciendo talleres de turbantes este, también a mí me gusta mucho porque esa es una manera, como dijo Glorian, de rescatar esos saberes ancestrales y a mí me gusta siempre pensar que que lo menciono mucho, ¿verdad? que las manos a veces saben qué hacer y un poco eso a lo que también sí. dijo Glorian de la sí. memoria celular nuestras manos bueno. saben cómo van los turbantes a veces Ajá. te salió mal pero eso mal tú lo acomodaste por acá y hiciste un nuevo estilo y quedó hermosísimo eso está con nosotros este también hay otros esfuerzos eh, con eh, compañeras eh, y compañeros que está el concilio, eh, son también varones, ¿verdad? Y son hombres catedráticos que también llevan a cabo estas conversaciones. Eh, también hay profesores de salud ¿verdad? hay uh -huh. una diversidad de cosas que están pasando pero para mí, verdad, y esta es mi perspectiva mi, mi, mi opinión, pienso que de las cosas más importantes que estamos rescatando esta generación verdad, y es in between, uh -huh. como dice Gloria, es eso ese rescate de esos saberes ancestrales y de ponerlos ahí y utilizarlos uh -huh. como contestación porque ya, uh -huh. ya no estamos dejando pasar ¿verdad? y ponga el ejemplo de Turbante ya no estamos dejando pasar de que si nos ponemos un turbante en la calle y que nos digan mamá Inés. Ya mm -hmm. eso, no o sea, si tú me dices eso, ya yo voy a sentirme más eh, contestataria, ¿no? Y no sí. lo voy a dejar pasar como antes o me lo voy a dejar de poner. Y pienso que eso es una de las cosas más importantes que estamos rescatando, ¿verdad? Esta generación y, y estamos puestas pa, puestos y puestas, ¿verdad? Para seguir organizándonos. Mm -hmm. Una cosa también que a mí me gusta mucho esta generación es que nos buscamos, que nos está mm -hmm. fijado dentro de la conversación, que Orián y yo estamos como en muchas cosas a la vez,
0: Uh -huh, y colaboramos
2: sí. y es porque básicamente estamos buscando un poco más de, de alianza ¿verdad? más que separación o más de, de duplicar esfuerzos más bien es cómo articulamos todas estas cosas que hacemos para ese uh -huh. mismo fin ¿verdad? que en este caso es la erradicación del racismo y ese conocimiento ancestral así que hay un montón de cosas cosas buenas
0: y y seguir este, 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 en esta línea antes de ir cerrando porque es que pues, es obviamente la tradición oral en la comunidad afro es vital eh ¿Cómo, cómo, ¿hay algún proyecto algún proyecto que ustedes sepan que esté rescatando esa historia oral igual que ustedes han estado mencionando ¿no? de, de, de los proyectos de, eh, distintos que han estado mencionando ¿hay algún proyecto que esté rescatando la historia oral de Salinas, la de Loíza, uh -huh.
1: este, la de
0: Mayagüez, de las distintas comunidades negras, eh, las urbanas nuestras en Santurce ¿conocen de algo de, de ese estilo?
1: Pues mira, sí hay varias, varias iniciativas, yo te tengo que decir que yo creo que el proceso que mejor ha rescatado y ha mantenido nuestra historia oral a través ¿verdad? de generaciones ha sido la bomba puertorriqueña, uh -huh. eh, también la plena, uh -huh. eh, okay. nosotros tenemos verdad, yo mi, mi mi hija tiene dos años y mi nene tiene cinco y los dos se pueden cantar al menos diez canciones de bomba eh, que relatan historias, que cuentan, ¿verdad?, de procesos que fueron también de lucha-resistencia o de manifestaciones incluso de racismo, donde se utilizó la bomba y la plena como eh, método de expresión, ¿verdad? Eh, hay esfuerzos incluso en el sur, donde se están recogiendo también, se mantienen... Eh, eh, tradiciones y narraciones africanas que, que muchas veces hemos perdido y eso se está haciendo un rescate desde la literatura hay unas okay. investigaciones bien buenas también de Carmen Julia que ha estado bien atada a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez que tiene, tiene muy buena información y a nivel literario hay un proyecto que es extraordinario que es de la compañera escritora Yolanda Arroyo Pizarro ha trabajado una cátedra de lo que ella le ha titulado es un proyecto performático pero es la cátedra de mujeres negras ancestrales mm. donde yo tuve la oportunidad de participar del proceso y hacíamos algo bien interesante era ir a, lo, a los textos de la gaceta de Puerto Rico mm -hmm. eh, y buscar historias y reescribir esa historia a través de poesía de cuentos eh, mm. hay unos textos interesantes hemos estado rescatando figuras también como como Celestina Cordero, ¿verdad? Una mujer negra invisibilizada, se, se, bien se reconoce a su hermana Rafael Cordero, pero Ajá. no se reconoce la gesta de Celestina, que fue su hermana mayor, quien estuvo mm. luchando incluso por tener escuelas para niñas negras en Puerta de Riesa. Eso ni lo sabía yo. Sí, sabía. Pues, <risa> hay documentación en la misma Gaceta de Puerto Rico donde encontramos ahí todos los mm. esfuerzos que ella hizo para solicitar al Departamento de Instrucción Pública que se le permitiera tener esa escuela para niñas negras, uh -huh. que eran hijas, ¿verdad?, de mujeres que estaban también esclavizadas. Así que eh, eso se ha rescatado. Hay algunas compañeras que han trabajado cuentos eh, uh -huh. sobre Celestina, y así estamos rescatando muchísimas figuras olvidadas. Y otra de las cosas que estamos haciendo también es reconociendo mujeres que están de la vida. Uh -huh. eh,
0: eh,
1: Yolanda misma escribió un cuento sobre Mari Ramos Rosado, Marica Lavo. Eh, profesora universitaria, la primera mujer que trabajó investigación sobre la mujer negra en la literatura puertorriqueña. Eh, María Ramos es una de nuestras grandes mujeres, ¿verdad? Ha liderado esfuerzos también desde La Bomba, pero ha conducido programas de radio. Eh, y María es profesora en en la UPR del primer curso que hubo con el tema de raza y y, y de raza y de mujer, Y de género. Sí. en la Universidad de Puerto Rico. Así que hemos estado rescatando esas historias, eso, esas historias y pues yo continúo también en un grupo bien activa con Mayra Santos Febre, donde estamos haciendo talleres de memoria sí. precisamente desde nuestras memorias, ¿verdad? Inmediatas rescatando y escribiendo esas historias y Mayra tiene un proyecto, ¿verdad? Bien consciente de que la gente es bien importante que todos y todas y todes escribamos nuestras memorias, ¿verdad? Porque ahí hay un montón de información yo estoy ahora en un proyecto, haciendo dos proyectos, un cuento infantil dedicado a Carola Clyde, una mujer plenera, uh -huh. eh, Carola Clark, eh de Ponce, verdad, eh, una una de las mejores pandereteras y la historia la olvidó en un espacio que los hombres, verdad, ocuparon. Uh -huh. eh, entonces, pues Carola Clyde también es una de esas historias que nos está ahí, nos está hablando y que diciéndonos cuente mi historia, por favor. Así que estamos Muy en bien. eso y estamos, yo en mi caso también estoy yendo a mi memoria inmediata, estoy escribiendo sobre las costureras mm -hmm. eh, y ahí he encontrado unas historias bien fascinantes de incluso de mi abuela, de trabajar con otra costurera que se llamó Rafaela Santos, Rafaela Santos le cosía feliz a Felisa Rincón y estoy así como vuelta loca, ¿verdad? Con increíble, increíble. <risa> Eh, así que estamos Fascinante. ahí al, al rescate, al rescate de, de todo eso y de esa tradición oral y todas esas historias fascinantes de nuestra gente que no se han contado.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y Kimberly, vamos a este ir cerrando el programa eh, con un tema que, pues que Ivana ciertamente con lo que acaba de, de decir Sacha, que es este este esfuerzo de visibilización pero en el censo. ¿no? Vamos a hablar del censo de Puerto Rico eh, porque eh, yo sé que Ile eh, estaba comentando fuera del aire que está llevando un esfuerzo muy muy serio ¿no? de poder aumentar la representatividad de, de la población afrocaribeña en el censo. Eh, tengo tengo un dato por aquí eh, que eh, la, las mujeres puertorriqueñas negras se han identificado creo que un, hay un 14% como tal, en el censo, estoy. este, me escapa el dato ahora, pero háblanos un poquito sobre esa, esa subrepresentación que ha estado ocurriendo y por qué esto es importante.
2: Sí, pues mira, yo quisiera hacer esta parte final con Gloria, que, que eh, verdad, va? es quien nos ha estado guiando en términos de comunicaciones con la campaña de este colectivo y, y me gustaría verdad, también darle ese espacio y respetarla en ese espacio.
1: Ay, este, Nena.
2: Nena. <risa> pues, pues mira, eh, la realidad es que en el, eh, hablando de datos, ¿verdad? En el año 2000, eh, el censo, okay, para empezar, el, el censo es una imposición, ¿verdad? No
0: mm -hmm. se nos consultó
2: sobre cómo queríamos hacerlo, sino que es un literalmente un documento traducido del mismo censo que se utiliza en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y esto, y al ser un documento literalmente traducido, que tiene las mismas categorías raciales que en Estados Unidos, cuando la gente allá, ¿verdad?, en cierta medida es un poco diferente. O bueno, las categorías raciales son diferentes. Eh, esto fue parte de una imposición en el 98, gracias, ¿verdad?, sarcásticamente a Romero Barceló. Y a Norma Hugo, quienes entonces exigen entonces esa esta traducción del documento y utilizar el mismo documento. En el 2000 el, un 80% de los puertorriqueños se declararon blancos sin ninguna mezcla y solamente un 10% de los puertorriqueños se declararon negros. Wow. ¿Verdad? Eso, exacto, wow. Cuando tú sales a la calle eso no es lo que tú ves. <risa> Así que pues algo está pasando en la psique de las personas que pues se sienten más eh, inclinados a eh, ponerse blanco No sabemos las razones yo se lo atribuyo mucho al colonialismo ¿verdad? y a la mala uh -huh. educación que tenemos en la escuela y al negarnos como uh -huh. seres afrodescendientes y negros. Pero cada uh -huh. cual ¿verdad? puso lo que entendió. ¿Qué pasa? Que 10 años después, más tarde, el número cambió eh, levemente. Quiere, uh -huh. de, quiere decir que un 76.4, eh, si no me equivoco, por ciento eh, de las personas en Puerto Rico se marcaron blancos y un 12 entonces se marcan en negros. Eh, así que todavía hay mucho trabajo por hacer porque pues, wow. eh, cuando uno sale en la calle eso todavía no es significativo. Ahora, 10 años más tarde, ¿verdad? en el 2020, eh, Colectivo L entonces asume la responsabilidad de crear una campaña mediática y educativa que se llama De Cara al Censo 2020. Y un poco lo que queremos es, ver la parte de bajo nuestro objetivo desde Colectivo L de fomentar una identidad para ser saludable, un poco que la gente entienda la, import la importancia de marcarse como negros y lo que somos ¿verdad? Eh, en Puerto Rico. Porque un ejemplo de esto es que hay muchas personas que pueden pasar como blancos, ¿verdad? O el white passing, que le llaman a eso? Aquí se ve muy blanco, muy rubio, muy con los ojos verdes, pero cuando van a Estados Unidos y dicen que son puertorriqueños o abren la boca y se les nota el acento, automáticamente la gente no lo trata de igual, ¿verdad? O son racializados como negros y eso tan fácil como irnos a una caricatura de 1700 y pico y ver al Uncle Sam, ¿verdad? El tío Sam con todos los negritos que tenía atrás. Así es que siempre nos han visto, ¿verdad? Mm. Este, Así que un poco es como que dejarle saber a la gente de que cuando tú vas a Estados Unidos, tú no eres tratado igual que una persona americana, ¿verdad? Que un ciudadano americano de primera categoría, ¿verdad? Este, Porque no, el trato no es igual. Mm. y y un poco, ¿verdad?, es concientizar a las personas de que no te puedes marcar eh, como blanco porque no estamos siendo tratados como blancos como, como la, la, la mayoría en Estados Unidos. Porque si fuéramos tratados iguales, usted sabe que las cosas no estuvieran así, ¿verdad? Este, uh -huh. Y eso pienso que mucha gente se dio cuenta después del huracán María. Pero entonces también un poco es concientizar a la gente eh, de que es importante que esos números estén bien y que realmente reflejen nuestra realidad para el desarrollo de políticas públicas que un poco nos puedan ayudar a identificar patrones de discriminación que nos ayuden Exacto. a ver que nos ayuden a ver cómo, cómo son la gente, las comunidades más vulnerables más vulneradas, perdón, cómo, cómo se ven esos nichos de desigualdad, ¿verdad? Y también reconocer que hay un problema aquí, no tan solo de racismo, sino también de colorismo, ¿verdad? Mm. Este, y eso eh, podemos hablar de muchas cosas <ríe> mucho más que eso
0: explícanos brevemente es el, el,
2: el, el sí el colorismo verdad en arroz habichuela o a grandes rasgos eh, viene siendo verdad como que en Puerto Rico hay diferentes personas que pueden ser consideradas negras, pero, por ejemplo, dentro de ese espectro de negros está el trigueñito, está uno que es más grito, o tenemos diferentes texturas de cabello, o hay una persona que es, tú la puedes ver blanca y rubia pero tiene el cabello rizo, ¿verdad? Todas esas diferentes tonalidades que, que tenemos en Puerto Rico. Y el asunto con eso es que dependiendo cómo te ven, es como te tratan, ¿verdad? Y, y dependiendo cómo tú te ves, es como tú te ves representado, por ejemplo, en los medios que estaba hablando ahorita. Uh -huh. eh, y eso pasa mucho aquí en Puerto Rico hay unas personas que se sienten más lindas que otras porque son menos negros, por ejemplo uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, ¿verdad? por ahí va la cosa en arroyo y habichuela este, uh -huh. así que está un poco también estamos soltando a las personas que adicional a que se marque el negro, si sí lo sienten, ¿verdad? no es una obligación que entonces escriban en el casillado que tienen abajo la palabra afrodescendiente, porque lo mismo que estaban mencionando arriba, si, todos, todos, si somos criollos o somos una mezcla, pues entonces parte de esa mezcla es la afrodescendencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este ah. Y un poco, ¿verdad?, que abracemos eh, eh, esa identidad y que la abracemos completamente, no a mitad, o, o no solamente la parte que nos uh -huh. gusta, o,
0: o no como nos queremos ver.
2: Así uh -huh. que, ¿verdad?, grandes redes Yo sé que Glorian tiene por ahí algo más que
0: abundar. este Antes de que Glorian entre y cerremos, <risas> quiero, quiero que hacerles una pregunta en esta línea. Eh. Se me acaba de ocurrir porque es que obviamente, yo he estado viendo y hemos estado viendo eh, los estudios del ADN puertorriqueño no en la búsqueda de cuántos puertorriqueños tienen sangre taína, ¿verdad? este Pero yo no he visto nada y quizás esa búsqueda de ese ADN está ahí. De cuántos de nosotros tenemos este sangre eh, de las distintas etnias eh, africanas, ¿no? Eh, si se está buscando, eh, o se si está identificando algún tipo de de de, de, ese, de ese componente que se que, está que, que, que un argumento pues que es científico y étnico es importante no no, no soluciona nada necesariamente, pero si eh, 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 tengo esta curiosidad conocen de algo en esa línea ambas
1: pues, pues mira eh, eh, yo creo que han habido muchos procesos donde la gente en su proceso de búsqueda Uh -huh. eh, se hacen, ¿verdad? La, la prueba del ADN eh, uh -huh. este ha sido bien interesante porque nosotros una de las cosas que decimos, aunque sabemos que no en Puerto Rico no todo el mundo es evidentemente negro, sí somos un pueblo afrodescendiente porque uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿verdad? sabemos que la historia y toda la trata de la esclavitud eh, hizo que de manera forzosa, forzosa llegaran muchísimas africanas y africanos a Puerto Rico, ¿verdad? Y, y sabemos que hay mucho de lo que se dice tu abuela dónde está, ¿verdad? Unos procesos eh, de uh -huh. mestizaje que son muy profundos eh, y ahora que tú dices eso verdad recuerdo una conversación que tu, eh, te, tuve recientemente con dos colegas donde una de ellas era más oscura de piel pero cuando se hizo su ADN que era más clara de piel, tenía muchísima mayor <risa> concentración, ¿no? sí. muchísima sí. mayor concentración de eh, verdad de distintas etnias africanas. Eh, uh -huh. Y fue bien interesante. Y en la conversación, incluso, ya ellas en su, en su relajo se dice No, es que tú, tú eres más negra que yo, pero yo soy más negra que tú. <risa> Entonces, es bien, es bien cómico ¿verdad? ese proceso. Yo creo que. Eh, definitivamente, por ejemplo en mi caso, que yo me hice mi mi prueba de ADN, yo tengo una una concentración no tan alta, pero de la población indígena ¿verdad? y eso uh -huh. o marca el sistema en el que lo hice lo marca como Native American eh, uh -huh. pero pues sabemos que por la cuestión geográfica está ahí, pero también tenía una concentración, ¿verdad? y quizás en mi caso era el setenta y pico por ciento era de distintas regiones eh, y de países en el continente uh -huh. africano eh, uh -huh. Así que hay una mezcla también muy interesante. Uh -huh. eh, pero pero también tenía una concentración eh, eh, de la península ibérica. Uh
0: -huh.
1: eh, y de pronto es como, wow, pero uh -huh. eh, y eso es parte de... Y cuando tú me ves, yo soy una persona evidentemente negra y bastante oscura de piel. Uh
0: -huh. eh,
2: así
1: que ahí, ahí hay, hay procesos interesantes, ¿verdad? Donde la gente tiene la oportunidad de mirar su ADN y podemos ahí hablar muy bien de esta composición ¿verdad? y de ese mestizaje, eh, pero la importancia para nosotras también que en Puerto Rico así como reclamamos verdad nuestra nuestra ancestría eh, española con tanto orgullo incluso uh -huh. la indígena porque también hay un proceso de decirnos que somos taínos verdad eso tiene uh -huh. una, un significado tan importante que reconozcamos de igual manera que somos un pueblo afrodescendiente uh -huh. y hicimos aportaciones pero eso es, lamentablemente lo que ha hecho nuestra historia y el proceso sistémico educativo de racismo, donde siempre se nos ha presentado como menos, todavía encadenados, boca abajo ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? historias de lucha y de resistencia que dignifiquen lo que es ser africano o africana ¿verdad? y, y ser afrodescendiente así que ahí, ahí hay una oportunidad todavía
0: muy bien <risa> Bueno, pues, este, Glorian, Sasha Antonetti y Lebron, muchísimas gracias por estar acá en conversaciones. Y Kimberly Sigueroa Calderón, también muchísimas gracias por compartir con tanta honestidad y tanta verticalidad en sus experiencias de vida y profesionales en, en su lucha de una, de, de continuar liberando, no nuestra conciencia y, y eh, reconociéndonos nuestros nuestros patrones no de discriminación que todavía existen. Y, y ayudando a educarnos para, para irlos erradicando. Muchísimas gracias, además por estar en el programa. Gracias,
1: gracias a por tenernos.
0: Y, estimada audiencia, vamos a quedarnos en sintonía eh, para las próximas ediciones de Conversaciones, eh, que estaremos abundando sobre los temas que nos sacan de nuestras cajas mentales, nos liberan y buscamos ese nuevo Puerto Rico, en eh, un nuevo rumbo eh, de liberación y de afirmación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, estén bien y estén saludables.